0: Hi, hey, hier Steffi. Ich spreche heute in der Startup-Edition von Kassel Denkt Weiter mit Torben Teichmann. Torben ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und nebenbei, wie wir finden, der beste und auch witzigste Steuerberater ganz Kassels. Den haben wir extra für euch ausgesucht und wir sprechen heute über alle Fragen, die alle GründerInnen in der Gründungsphase haben. Uns ist nämlich aufgefallen, dass es meistens die immer wiederkehrend gleichen Fragen sind und die werden wir heute besprechen. Und wenn ihr danach noch mehr Fragen habt, dann könnt ihr uns die schicken und vielleicht machen wir dann noch ein bis 3.000 weitere Folgen mit Torben. Los geht's! Hallo Torben, herzlich willkommen! Hallo Steffi! Ich habe dich angekündigt als Kassels bester und witzigster Steuerberater. Das ist gut. Immer erstmal
1: erst eine hohe Platte Messlatte hoch, legen, ne? das ist gut. Ich kann auch am
0: besten <lacht> mit
1: Druck arbeiten. Okay, also. du musst
0: jetzt aber auch abliefern, das äh, ja. ist angekündigt, das steht jetzt in den sozialen Medien, jetzt muss da auch was kommen.
1: Okay. Äh, ich
0: habe aber keinen Zweifel, dass wir das gut hinkriegen. Ähm, wir haben telefoniert, also wir kennen uns schon äh, einige Jahre und wir haben vor kurzem telefoniert ähm, und du hast gesagt, ihr habt immer wieder GründerInnen bei euch, die eigentlich immer sehr, sehr ähnliche Fragen haben.
1: Das stimmt, definitiv. Also tatsächlich haben, glaube ich, alle Gründer irgendwie die, dieselben Fragen. Das ich jetzt nicht, dass alle Gründer äh, gleich sind. Die haben natürlich alle schon spezifische Fragen auch, aber es gibt so, sagen wir mal, zehn, glaube ich, Standardfragen los wie, brauche ich mal einen Steuerberater, etc., was weiß ich. Die sind immer gleich. Mhm. Und ich glaube, manche, und das ist immer ganz entscheidend, manche trauen sich auch gar nicht, alle Fragen zu stellen, weil man irgendwie mhm. denkt, oh, Steuerberater, boah, habe ich eh schon nicht so viel Bock hinzugehen.
0: Ja, ja. Und,
1: ähm, da, glaube ich, gibt schon noch ein paar Fragen, die wir vielleicht ja heute genau. allgemeingültig, soweit möglich, mal klären können. Das
0: war der Plan. Wir haben uns nämlich dann tatsächlich dazu entschieden zu sagen, wir machen mal so eine Folge und wir testen das mal. Wir versuchen so die Standard-Einstiegsfragen bei Gründung äh, uns rauszupicken und hier heute mal zu beantworten. Ich kann nämlich tatsächlich aus unserer Gründungsphase hier sagen, dass das Thema Finanzen und Steuern mein absolutes Bauchschmerzthema war vorher. Ich habe mir das selber nicht zugetraut. Also ich kann das aus der Theorie. Ich habe auch BWL studiert und so. Also das könnte eigentlich alles funktionieren. Aber ich bin auch privat da sehr Larifari. Und das war so ein Bauchschmerzthema, wo ich dachte, wenn dir was auf die Füße fallen wird in der Gründung, dann wahrscheinlich das. Und der aller aller allerbeste Tipp, der mir damals gegeben wurde, als erstes, was du machst in der Gründung, such dir einen guten Steuerberater, eine gute Steuerberaterin. Das habe ich gemacht und das ist auch tatsächlich der goldene Tipp, den ich gerne allen GründerInnen weitergebe. Deswegen bist du heute hier.
1: Das ist auch ein sehr guter Tipp. Ja. Wobei es natürlich schon schwierig ist, dieser Tipp umzusetzen, weil was ist gut? Ja. Das ist natürlich schon nicht einfach, aber ähm,
0: ja. Ja, starten wir mal rein. Also wir haben tatsächlich so ein paar Fragen vorbereitet, deswegen nehme ich heute ausnahmsweise hier mal ein Zettelchen dazu. Wir haben einmal die Frage, brauche ich denn eigentlich einen Steuerberater und was habe ich für Vorteile, wenn ich einen Steuerberater habe?
1: Also jetzt ohne allen Kollegen auf die Füße zu treten, ich bin. Es gibt kein Gesetz oder irgendwas, das mir sagt, ich brauche einen Steuerberater. Ich kann das komplett ohne Steuerberater machen und ähm, ich ermutige zum Beispiel auch Startups, einen Teil am Anfang selber zu machen. Mhm. Also ich bin ein großer Fan davon, obwohl wir damit Geld verdienen würden, den Startup zu sagen, hey, sobald es irgendwie möglich ist, macht mal eure Buchhaltung am Anfang selber. Mhm. Weil man glaubt es nicht, aber auch wenn wir irgendwie mit großen Unternehmen sprechen, die Leute können buchen und die haben so eine Grundahnung. Und das ist ganz wichtig, weil ansonsten, ich meine, die Finanzen hat schon einen gewissen Stellenwert und ich bin kein Fan davon, wenn das irgendwann eine reine Blackbox ist. Das mhm. könnte ich natürlich als Steuerberater sagen, das wäre doch total geil. Dann kann ich dem erzählen, was ich will ja. und, aber da bin ich kein Fan von, weil ich glaube, man muss, es gehört einfach dazu, das darf keine Blackbox werden, Finanzen mhm. und das ganze Thema. Also
0: man sollte Schreien. schon den Grundstock verstehen. Ja. Bin Aber man hat dann den Steuerberater Mal. als Berater genau. tatsächlich mit dabei. Und ähm,
1: die zweite Sache, und das ist etwas, was, glaube ich, ganz viele auch was schwierig ist. Ich ich, ich, mein, ich gehe zum Steuerberater, dann quatsche ich mit dem eine Stunde und kriege eine Rechnung von, was weiß ich, 100 Euro und mehr. Mhm. Dafür, dass ich mit einem mehr oder weniger sympathischen Kerl oder Kerlin äh, gesprochen habe. Ja,
0: und mehr oder weniger, ne? das ja. ist ja auch so ein Thema. Also wenn ich immer Steuerberater gehört habe, dann habe ich gedacht, das, wird, das sind die allerschlimmsten Termine. Ne? Ja, ja. Das Kann, war bei mir es, ist
1: auch wirklich. Da komme ich auch glaube ich, kommen wir später mal zu, wenn es ja. darum geht, äh, was ist denn gut, ähm, aber ich bin der ja festen Überzeugung, die Termine müssen nicht so sein, das, mhm, ist, das okay. ist nicht mehr Zeit, aber warum brauche ich einen Steuerberater, das ist für mich das wichtigste Argument und deswegen auch dieses Kostenargument, es ist eine Versicherung, mhm. der Steuerberater hat folgenden Vorteil, du gehst zu ihm hin sagst, du hier, umsatzsteuerlich, wie ist das denn und der sagt, das ist so und so, der gibt es ja auch schriftlich ähm, und nachher ist es doch nicht so, mhm. ähm, dann kommt das Finanzamt zu dir und sagt, ähm, ich hätte jetzt gerne mal hier 20.000 Euro und du denkst dir, Mist, das mhm. habe ich ja gar nicht. Dann denkst du aber, ah, der Steuerberater hat mir gesagt, dann gehst du zu dem und wenn der sich falsch beraten hat, dann muss er es über seine Versicherung regulieren. Ja. ja. Und ähm, da geht es nicht um die 300 Euro Rechnung falsch geschrieben und so, sondern gerade bei Gründung oder bei Verschmelzung, was es da alles Kompliziertes gibt, wenn ich das alleine machen würde und da mhm. geht was schief, das ist unverantwortlich ja. und dafür gibt es dann ja auch spezialisierte Steuerberater mhm. etc. und dieser Versicherungscharakter eines Steuerberaters, das ist für mich ganz, ganz elementar, weil eine Versicherung schließt auch nicht, hoffentlich jeder hat eine Haftpflichtversicherung. Ja. Ne? Ja.
0: Versetzen wir uns mal rein, also ich weiß es selber noch genau, ich brauche jetzt einen Steuerberater, eine Steuerberaterin, wonach suche ich denn das aus? Also klar kann ich googeln. Aber was, die Website wird mir wahrscheinlich nicht das aussagen, was wirklich wichtig ist. Also eine ist. gute ist Website
1: ist natürlich irgendwie nicht schlecht. Für ähm, für ich kenne aber auch gute ja. Ärzte, die, die haben, sagen, ich brauche keine gute Website, ich habe eh schon so viele Patienten. Mhm. Ähm, das ist mir egal, wie ja. meine Website aussieht. Also Website ist ein, eine Indikation, aber ich glaube 80% Prozent sind sympathiefrei. Ich mhm. bin, ein Steuerberater wechselt man nicht. Ja, also ganz selten Stimmt. wechselt man den. Und wenn aus Gründen, weil man ihn eigentlich am Anfang... Ich sag mal, falsch ausgesucht hat oder weil irgendwas vorgefallen ist, mhm. dass, wie in jeder guten Ehe gibt es das auch mal natürlich, ja. aber ähm, grundsätzlich glaube ich, ich würde immer zu Erstgesprächen gehen. Erstgespräche sollten auch kostenlos sein, mhm. das ist bei uns in der Kanzlei. Wenn es darum geht, mal eine Stunde irgendwie vorstellig zu werden und ähm, einfach mal sich kennenzulernen, da würde ich dafür nie was berechnen. Ja. Also das ist, ähm, es kann sein, dass wir keine Zeit haben, weil wir wirklich Oberkante voll sind, mhm. aber grundsätzlich ist ein Beratungsgespräch immer kostenlos und die Chemie muss passen, mhm. weil das ist derjenige, wir in Deutschland erzählen niemandem gern, wie viel wir verdienen, welche Krankheiten wir haben oder sonstiges. Der Steuerberater weiß das alles. Hm. Ich weiß, der war dann beim Arzt, mit der Diagnose vielleicht sogar, der hat die Krankheit und das ist in der Familie passiert, der ist gestorben und das ist ja ein super sensibles Thema. Das Total. möchte ich so nicht jemandem erzählen, wo ich eigentlich denke, boah, gehen wir aus, aus ja. der Sonne. Ne? Also, also,
0: ist erstmal Sympathie ein wichtiger Faktor. Ja. Ähm, gibt es Steuerberater, die speziell auf Gründungen spezialisiert sind? Macht das Sinn? Ist das ein Unterschied?
1: Also, Vielleicht ein Punkt noch neben der Sympathie, hm. ich bin immer, gerade bei Gründern merke ich das ganz, Gründerinnen auch, hm. äh, merke ich das ganz häufig, ähm, nicht jeder Steuerberater ist digital hm. und da bin ich ein großer Fan von, wenn ich als äh, Gründerin sage, hey, ich will äh, automatisch einen Beleg austauschen und die Bank soll automatisch eingelesen werden, das sollte ich vorher mit meinem Steuerberater besprechen, ja. weil ähm, kann der das ähm, oder sagt er nee, bitte bei alles Papier, dann sagen ganz viele, ähm, nee, damit will ich gar nicht zusammenarbeiten. Ja. Ähm, gibt es spezialisierte Steuerberater, würde ich sagen, es gibt keinen Fachberater für Unternehmensgründungen oder dergleichen. Es gibt natürlich schon Steuerberater, die das häufiger begleiten und was ich ganz wichtig finde, jetzt mache ich Werbung, ne, das muss so unten eingeblendet ja. werden wahrscheinlich. Ähm, nee, es gibt Kanzleien, dazu gehören wir auch, die bieten alles aus einer Hand an, also die mhm. haben Rechtsanwälte dabei, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, also alles irgendwie zusammen und dann habe ich nicht dieses Problem, ähm, ja das müsste ein Rechtsanwalt machen und das müsste der machen und wenn dann irgendwas schief geht, heißt es nicht, schnell, das war der Rechtsanwalt, nein das war der Steuerberater. Ja. Alles aus einer Hand, im Idealfall kann mhm. ich das auch empfehlen. Ähm, weil sonst habe ich auch immer so viele Ansprechpartner. Ist eine Geschmackssache. Manchmal sagt man auch, ey, es ist toll. Der Rechtsanwalt schaut vielleicht nochmal drüber. Aber ja. ich bin ein Fan von, dann möglichst alles aus einer Hand zu bekommen. Okay. Ähm, du
0: hast vorhin schon gesagt, das Erstgespräch ist wahrscheinlich äh, kostenfrei im besten ja. Fall. Kommt da ein Riesenkostenbatzen auf mich zu? Also gerade in der Gründungsphase ist das Thema äh, Geld wahrscheinlich noch etwas ja. sehr Sensibles, wo man denkt, oh, kann ich mir die 300 Euro jetzt nicht sparen und besser in äh, was anderes investieren? Was kommt denn auf mich zu am Anfang?
1: Also das ist natürlich extrem bin ich irgendwie in einem Startup und habe sofort ähm, Massentransaktionsgeschäfte und jeden Tag 100 Rechnungen, die ich über Ebay und was verticke oder über eine App und muss ja über einen Apple Store was abrechnen etc., mhm. ähm, dann kommt es auf dieses Transaktionsvolumen an, also wie viele äh, Sachen gibt es da. Ähm, auch welche Unternehmensform gründe ich? Könnte ich eine UG? Kann ich standardisierte Verträge nehmen? GmbH ist was anderes, eine GBR. Also, da gibt es ja hunderte Formen, ja. deswegen ist das sehr schwierig. Was ich empfehle, und so mache ich es eigentlich auch mal, ist, mit einem Steuerberater zu, zu vereinbaren: Wir machen eine Pauschale, mhm. aber weil auch ein Steuerberater will letztendlich Geld verdienen, also ja, das ist total, ne, wir machen das alle nicht aus, aus, aus rein altruistischem ja. ähm, Handeln, aber man kann ja sagen, hier pass mal auf, wir machen eine Pauschale und nach einem Jahr setzen wir uns fair miteinander zusammen mhm. und Steuerberater wie wir, auch alle anderen, schreiben ganz genau auf, wie viele Stunden brauchen sie dafür mhm. und dann kann man zum Schluss sagen, du, wie war das denn für dich auskömmlich, wie sieht es für uns aus und dass man einen Mittelweg findet, weil mhm. es macht auch keinen Sinn beim Steuerberater äh, den allerbesten Preis immer nur zu wollen. Auf der anderen Seite sitzen auch Menschen hm. und die sagen sie auch einfach, okay, der will 20 Euro im Monat zahlen, ähm, will aber jemandes Komplettpaket und ruft zehnmal am Tag an. Da habe ich irgendwann auch keine Lust mehr. Ja. Sage ich dann dem Mandanten auch so ganz ehrlich, weil man muss ja auch zusammenarbeiten. Ja. und dazu Das gehört heißt,
0: das im besten Fall einmal offen drüber reden. Ja. Und, und 300 Euro für eine,
1: für eine Buchhaltung, mal so ein ganz groben, für eine normale Standardbuchhaltung 300 Euro, glaube ich, damit sollte man auf jeden Fall äh, zurechtkommen, wenn man hm. konkret ist. Und so eine GmbH-Gründung, äh, Kommt drauf an, wie es gibt ja dann viele Gründer, die, die haben 100 Sonderwünsche mhm. und da muss man als Steuerberater erstmal filtern, was geht und was geht nicht und ja. das ist teilweise sehr intensiv, mhm. hat aber gar nicht so viel mit steuerlich beraten zu tun, sondern eigentlich eher mit erklären, mal sagen, hey, ihr seid jetzt zu zweit, macht euch doch mal Gedanken, wenn es nicht mehr so gut läuft, Abfindungsvereinbarung ja. und was weiß ich, das sind Sachen,
0: ja eigentlich über das Steuerthema voll hinausgehen, genau. aber ihr das einfach den Einblick habt. Ich, ne? ich gründe zusammen ja. eine
1: GbR, das heißt, ich kann nicht mehr schauen, der hat jetzt aber, kauft sich das Auto für 100 Euro Leasingrate, meins ist aber nur 80 Euro. Das ist zusammen. Ne? Mhm. Das sind so die Themen, die mir auch ganz wichtig sind, am Anfang den Leuten mal zu greifen, hey, wenn ihr zusammen seid, seid ihr wirklich zusammen, dann könnt ihr nicht mehr zum Schluss sagen, ja, aber ich möchte jetzt das und das geht halt teilweise nicht mehr. Ja. Und, ja, und Gründungsberatung für eine GmbH, ganz schwer zu schätzen. Ich sage mal, 5.000 Euro in so einem Komplettpaket, kann man da schon rechnen. Also mhm. plus die Kosten, jedenfalls noch für ein Notar etc. Mhm. Geht auch günstiger bei einer UG, mhm. aber ähm, ja. ich würde da, aber das ist natürlich auch mal schwierig, jetzt sagt der, der Steuerberater das, ne? ich würde da auch nie unbedingt dran sparen, weil das sind die Fehler, die irgendwann auch zu uns kommen wo ich denke um Himmels willen hat den den Gesellschaftsvertrag gemacht ja ist aber ähm. tatsächlich
0: auch ein, also es gibt ja schon ein paar Folgen jetzt von dieser Startup Edition und das wurde oft als äh, Tipp genannt tatsächlich am Anfang nicht dabei zu sparen beim Steuerberater und beim Thema Recht also die Verträge ordentlich zu machen ja. und äh, da einmal richtig reinzupowern weil man das wird einem sonst immer wieder auf die Füße fallen ja. Ich als sehr fauler Mensch äh, frage mich natürlich, kann ich alles an Finanzen einfach an euch abgeben? Macht das so Sinn, äh, dass ich mich da gar nicht drum kümmern muss, dass ich sagen kann, alles darüber ja. will ich, ich will immer so einen Report einfach nur haben, läuft ja. oder läuft nicht. Oder? Am besten noch
1: eine klassische, hier, ich habe den Schuhkarton, holen ihn auch Genau, noch mal ab. Gibt auch Steuerberater, die haben so einen Smart, ne, und dann fahren ja. die durch die Stadt und holen das für alle Leute ab, Facht digitalisiert ihr das nicht? Ja. Äh, Doch, ich mache das selber. Ja. In meinem Smart fahre ich rum ja. oder ich habe ein hm. Fahrrad, ich habe mein E-Bike ja. und damit hole ich Sachen ab. Das ist nett. Ähm, also also man muss es halt bezahlen, ja. aber... Aber das. da
0: kann ich auch schon mal den kleinen Tipp reinwerfen. Es gibt ja mittlerweile wirklich viel, echt gute Software, wo man das ja. alles wirklich digitalisiert ja. schnell durchbekommt. Wir wollen genau. jetzt, vielleicht können wir das nochmal in die Short-Notes reinschreiben. Ja. Da geht eine Menge tatsächlich. An ja, definitiv.
1: Und letztendlich brauche ich auch nicht so viel. Ein Scanner reicht bei uns und dann, das stellen wir, wir das jetzt. Mit dem Handy, also das funktioniert hier auch. Datev, äh, genau. bekannte Software, Da kannst du mit dem Handy einscannen. Du kannst es einfach in so ein Portal hochladen und alles. Ja.
0: Aber nochmal auf die Frage, ja. kann, kann ich als fauler Mensch alles einfach an euch abgeben? Oder? Kannst
1: du, aber ich würde es dir nicht empfehlen, mhm. weil das ist das erste Thema dieses, dann wird es für dich zur Blackbox und das ja. ist ein unangenehmes Thema und du musst auch nicht zum Schluss, mhm. wenn du es grundlegend verstanden hast, aber der Steuerberater, das ist das Grundproblem, der Steuerberater, das ist ein, ein Unternehmen, ist wie ein Eisberg ne, und beim Eisberg ist irgendwie zwei Drittel unter der Wasserordnung. Mhm. Der Steuerberater sieht ein Drittel, mhm. wenn es gut läuft. Die Sachen, die er aus den Zahlen lesen kann. Aber das wirklich, wo die Haftung drinsteht, was interessant ist, sind die zwei Drittel unter Wasser und die weißt du. Du weißt aber nicht, was muss ich dem Steuerberater sagen? Oder zumindest am Anfang weißt du es nicht. Ja. Je mehr man zusammenarbeitet und je besser der Steuerberater erklären kann, desto mehr kannst du von diesen zwei Drittel dem Steuerberater erklären, mhm. damit er okay. dir wirklich die. Gut die Basis hat. geben, dass ihr beraten das könnt. Das ist so ne? häufig. Ne? Ja. Der Steuerberater sagt, oh, der hat mich nicht richtig beraten. Naja, Er wusste auch nicht alles. Ne? Das ist immer ja. die Frage, hätte er mehr nachfragen müssen? Mhm. Das ist immer schwierig.
0: Ja, also selber ein bisschen mit beschäftigen. Ja. Aber was ist denn das jetzt konkret? Was macht ihr denn eigentlich? Und was kann ich nicht erwarten
1: von euch? Also, also was, du, was, was du machst, sind Belege einscannen und grundsätzlich solltest du auch mal wissen, wo, wie es unter Bankkonto stand, mhm. solltest du selber wissen, was kann ich mir erlauben noch zu investieren, Na, ja. was nicht. Ähm, und wo läuft mein Ergebnis drauf hinaus? Mhm. Was der Steuerberater macht, er verbucht es letztendlich, also stellt dir das, was du schon hoffentlich so ungefähr aus aufgeführt hast, dann ähm, grafisch oder in der Bilanz G V wie auch immer, da. Mhm. Ähm, der Steuerberater kann ganz viel darüber hinaus machen. Ich empfehle immer nicht Rechnungen für dich zu schreiben, weil da geht zu viel Zeit verloren. Dann musst mhm. du dem Steuerberater erklären, in welcher Höhe die Rechnung, an wen und so weiter. Rechnung sollte man ans Unternehmen selber stellen, mhm. weil da kommen auch Rückfragen und es ist besser direkt mhm. über. Der Steuerberater kann aber dein Mahnwesen übernehmen zum Beispiel, wenn du sagst, hey, das, das, das will ich nicht machen. Ähm, oder dich darauf zumindest hinweisen, der und der hat noch nicht gezahlt. Der Steuerberater kann für dich ähm, äh, sämtlichen ja, Bürokratie mit dem Finanzamt erklärt mhm. er ab, ähm, kann natürlich auch deine private Einkommensteuer erklären, es macht Sinn, wenn das derselbe Steuerberater ja. macht, weil der hat ja alle Daten. Ja, ähm, und ansonsten, das ist das Schwierigste, Feld er kann dich natürlich beraten. Mhm. Beraten, und ich weiß, jeder Steuerberater, du gehst zu mir hin, ja, und wir beraten sie. Und das mache ich auch. Ich sage, ja, ich, also wenn du zu mir kommst, sage ich dir auch, ich berate dich gerne, nur ähm, ich glaube, da entsteht ganz viel Enttäuschung, weil die Leute denken, super, der Steuerberater kommt einmal im Monat zu mir mit seinem Koffer, mhm. setzt sich hin und erklärt mir drei Stunden die Welt und das ist eine Pauschale mit dabei. Also beraten bedeutet immer auch, dass ich auch mal von der anderen Seite vielleicht sage, hey, es gibt Bedarf, es gibt Themen wie Cook, Corona-Hilfen, da muss keiner kommen, das ist klar, das, das machen wir ja. proaktiv. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch schon wichtig, dass man da selber, mhm. hier, ich hätte gerne mal eine Stunde oder man vereinbart das von, ein, von Anfang an, bin ich ein großer Fan von, hey, Einmal im Quartal haben wir einen Termin und wenn wir nichts um zu erzählen haben, trinken wir gemeinsam Kaffee und lachen ein bisschen, ja. ähm, ist auch okay. Aber ich würde das von vornherein aktiv einfordern, ja. weil das muss ein guter Steuerberater okay. liefern können.
0: Ja, wenn ich jetzt mal an die Gründungsphase kurz zurückdenke, gerade dieser ganze Papierkram mit Finanzamt, das ja. muss ich ankreuzen und ja. so. Ist das auch das was, was macht wir. ihr? Ja. Das also macht ihr. auch
1: da bin ich der Fan von, auch das zu erklären, was ist ein ja. Unternehmer macht das Sinn mit der Umsatzsteuer und so weiter. Ähm, ganz die größte Gründungsfalle ist ein eigener wahrscheinlich Erfolgewert, ähm, wie ist das mit der Steuervorauszahlung? Ne? Oh, ich habe ja. Ersten, genau. <lacht> Der Klassiker irgendwie im dritten Jahr auf einmal Steuernachzahlung äh, für das erste Jahr, Steuervorauszahlung für das nächste Jahr, steht auf einmal 40.000 Euro äh, und hey, ich habe doch gar nicht so viel Gewinn. Mann. Ja, weil ja. das halt für... Die Jahre davor und schon im Voraus ja. auf einmal Geld Hast verlangt. du da
0: so eine Faustformel? Also ich weiß, das sollte ich jetzt auch einmal sagen, ja. wir arbeiten gar nicht zusammen. Ja. Wir kennen uns hier einfach nur so. Das heißt, das ist keine totale Schleichwerbung. Nein. Ein bisschen offens offensichtlich ja. gerade. Wir arbeiten nicht zusammen, aber mir hat damals meine Steuerberaterin ja. eine Faustformel mitgegeben. Ja. Hast du so eine Faustformel? Wie viel sollte man vom ja. von dem, was reinkommt, zur Seite legen?
1: Also ich, ich persönlich sage immer mindestens 30 Prozent. Mhm. So. Das ist die
0: gleiche Formel wie bei mir, jetzt bin ich ja. schon mal zufrieden. Uh, okay,
1: äh, wäre jetzt auch peinlich gewesen, ja. wenn. Ähm, ja. Nein, also 30 Prozent ist so das, wo man immer ganz, ganz gut fährt mit, ähm, ist ja auch ein häufiger Fehler bei, bei Unternehmen. Vom Netto dann, oder halt,
0: vom Brutto? was ähm, reinkommt? Vom Netto, also vom von dem, Netto. was ich habe. Ja.
1: Und eine ganz große Sache ist auch. Ähm, liebe Gründerin, denkt immer an die Altersvorsorge. Mhm. Man darf eins nicht vergessen, nicht jeder zahlt mir in die Rentenkasse ein. Mhm. Das heißt 30 Prozent, damit decke ich erstmal ab so eine kleine Rücklage und die Steuern, die kommen. Mhm. Weil ich kriege 100 Euro, davon will der Staat aber erstmal was haben. Also netto, ich kriege 100 Euro ohne Umsatzsteuer mhm. und dann kommen ja noch die Ertragssteuern irgendwann drauf, bis das dann irgendwas übrig bleibt. Das sind wenn ich na, nach Abzug von allen Kosten, was da verbleibt, davon 30 Prozent noch zurücklegen. Ja. Und da habe ich dann noch nicht berücksichtigt, wie sieht es mit meiner Altersvorsorge aus.
0: Beratet ihr da auch oder ist das nicht euer Thema eigentlich also, ich nicht? Ich
1: berate so da in, dem, in den Grundzügen was ja. man machen kann und so weiter, aber wir sind darauf jetzt nicht spezialisiert. Okay, aber für mich ist es wichtig, das den Leuten mitzugeben und sagen, hey, ja. geht mal dahin. Da gibt es die Beratungsstelle. Hm. Äh, seid ihr vielleicht eine Versicherung für, für, für euren Berufsstand? Gibt es da eine hm. Möglichkeit? Ähm, eine Altersvorsorge durch. Aktien, was, Aber man muss daran denken, weil ja. das ist sonst ein Thema.
0: Das fällt einem auf die Füße. Dass, ja,
1: also das fällt den Steuerberater nicht auf die Füße, sondern demjenigen mit, ja. mit 60, 70, je nachdem, was die ist Regierung Das ist ja auch vorgeht.
0: ein Nervthema, was man erstmal gerne vor sich herschiebt, kann ja. ich jetzt erstmal so sagen. Aber man muss sich mit beschäftigen und wenn man einmal drin ist, dann funktioniert es ja, ja auch. Man muss ne, sich einmal ähm, mit beschäftigen.
1: Ne? Carpe Diem, Memento Mori. Ne? Also ist halt die Frage, will ich jetzt alles jetzt da... Ich habe auch keinen Spaß daran, irgendwie jeden Monat irgendwie Geld zurückzulegen, damit ich vielleicht später, was ich nicht mehr weiß, wie ich es erlebe, ja, ob ich es erlebe, aber äh, ja, ich bin auch also, ein großer Freund davon, ja. schon von, egal welches Thema es geht, ich bin nicht der bessere Geschäftsführer, ich bin auch nicht der bessere Unternehmer, ich kann nur sagen, die und die Möglichkeiten gibt es, mhm. die Risiken gibt es und du musst es dann entscheiden, ja. ne? aber ich habe dich umfassend so gut wie möglich aufgeklärt.
0: Ja, das heißt, wir können schon mal festhalten, 30% Prozent zur Seite legen ja. und denkt an... Altersvorsorge Altersvorsorge und ja. äh, kümmert um, euch um dieses ganze Vorsteuerthema thema und so. Vergesst genau. das nicht, ja. auf jeden ja. Fall. Ähm, du hast eben schon verschiedene äh, Unternehmensformen angesprochen. Ja. Ne? Wie kriege ich denn raus, welche Unternehmensform für mich passt? Ich finde, das ist so, man, man denkt, ey, ich habe eine coole Idee und ja. ich will jetzt das und das machen. Vielleicht will ich da einfach nur ja. mit einem Kumpel erstmal was machen. Ist das jetzt ein Verein? Ist das, vielleicht ein, äh, hm. ist das gemeinnützig womöglich? Ja. Ist das, müssen wir gleich eine GmbH machen? Ja. GmbH und Coca G, Gleich eine AG? What?
1: <lacht> Am besten äh, eine AG, börsennotiert. Und, ähm, ja, so richtig. Nee, ja. Wir denken ähm, groß. ja groß. Also es ist unglaublich schwierig, da zu beraten. Also Gemeinnützigkeit sei, ist ein Spezialfeld. Für einen Verein brauche ich auch eine Mindestanzahl und so weiter. Gemeinnützigkeit ähm, ist ein komplett anderer Bereich. Ähm, ist tatsächlich ein Bereich von, von mir persönlich jetzt tatsächlich. Aber ähm, da würde ich auch immer übrigens dringend empfehlen. Nur qualifizierte Berater für den Gemeinnützigkeitsbereich nutzen, weil das kann definitiv kein normaler Steuerberater in der Detailtiefe, genauso wie ich nicht, frag mich was zu Lohnsteuerklassen, ich weiß die gibt es und ich weiß wo es nachsteht, aber du gehst auch nicht zum Herzchirurgen und sagst du ich habe Ohrenschmerzen, so, ja. und so gehst du auch nicht zum Steuerberater, solltest du immer schon schauen, in welchen Bereichen mhm. ist das so. Ähm, jetzt aber die Frage war ja, ich bin wie ein Politiker, ne? mhm. äh, äh, es gibt eine Frage nicht. und dann antworte ich erstmal was anderes ja. und dann aber gut, oh, aber ich komme eigentlich ist das, drauf jetzt zurück. das Erste, ne? genau. Ja, genau. guter Schritt. Ähm, also welche Unternehmensform ist die, die beste? Da gibt es nicht die Beste, das ist auch so eine Standardantwort, sagt dann jeder. Es gibt aber so, so ein paar Oberbegriffe, wo mhm. ich vielleicht mal schauen kann. Ein Thema ist die Haftung. Mhm. Bei einer GbR, ne, GbR, wenn wir beide sagen, wir fahren heute nach, nach Frankfurt zusammen, gründen wir eine GbR. Das ist schon eine GbR. Also wir gründen jeden Tag zehn GbRs wahrscheinlich. Mhm. Wir gehen zusammen einkaufen, ja okay, wir haben eine einkaufs mhm. Die braucht keinen Vertrag, nichts, das, die ist schon da. Ähm, also die GbR ist sehr schnell gegründet. Im geschäftlichen Bereich würde ich immer einen, einen ähm, Gesellschaftsvertrag dann natürlich auch schriftlich machen. Ähm, GbR ist natürlich kostengünstig, aber hat diese Haftungsfrage. Ne? Also und, äh, jeder
0: haftet persönlich. Persönlich, mit dem ja.
1: Privatvermögen, äh, mhm. tudo completo. Ähm, dann gibt es natürlich die UG, das ist die kleine GmbH, ne, wo ich mit kleinen Mitteln anfange und dann Gewinne immer einstelle, bis ich irgendwann mal zur großen GmbH werde. GmbH hat den Haftungsvorteil, UG hat so ein bisschen, ähm, manchmal, wenn man App-Store schaut, sieht man manchmal UG. Mhm sind natürlich ne, fremde Dritte, denken, UG, hm, naja, was ist das? Also auch dieser Aspekt, wie, welche Außenwirkung habe ja. ich? Ne? Möchte ich große Kunden haben, arbeite ich gerne mit einer UG zusammen. Also Haftung, Außenwirkung und steuerlich natürlich. Ne? Was hat das noch Das ist aber so im Detail, da sprengen wir jetzt ja alles. Ja. und Ich glaube, dann schlafen noch 50 Prozent ein, die das gar nicht interessiert. Ja. Ähm, deswegen kann man nicht pauschal beantworten, aber ich würde immer schauen, Haftung, Außenwirkung und steuerlich. Das sind mal so drei grobe Punkte.
0: Mhm. Man kann es ja auch verändern, ne? also ich, ja. ich kann es jetzt aus unserer Vergangenheit her sagen, man wächst peu, à peu. Genau. wir sind mit einer GbR gestartet und ja. sind auf dem Weg woanders
1: hin. Du kannst wandeln, hoch und runter, freut sich immer der Berater.
0: Ja, freut sich immer der ja. Berater, ist ein nerviges Thema, kann ich sagen, ja. also es ist was, was wir schon sehr, sehr lange diskutieren, ja. weil es viele verschiedene Vor- und Nachteile gibt. Ja. Es hat auch jeder Berater eine andere Meinung dazu, das haben wir auch gelernt in den letzten Jahren, aber es ist einfach auch ein wichtiges Thema, ja. neben dem Gesellschaftervertrag sich damit zu beschäftigen ja. und das auch klar für sich zu haben, wo, wo will man denn hin und warum will man es verändern. Ja. Ne? Du hast es gerade selber angesprochen, wenn ich jetzt ein start bin und äh, diese Beratung dafür brauche. Also wir wissen jetzt, es gibt viele verschiedene hm. Unternehmensformen, die möglich sind. Es hat alles verschiedene Vor- und Nachteile. Was kostet denn so eine Beratung bei euch, wenn ich sage, ich will da beraten werden? Sprengt das gleich einen Rahmen?
1: Ähm, nein, also ich glaube nicht. Jetzt muss man auch fairerweise sagen, wir haben natürlich manchmal Interesse an start auch, wie gesagt, ich finde, da ist Ehrlichkeit das Wichtigste. Ich nehme ja einen Start-up, auch da, ich bin ja auch nicht so, ich sage, oh, Start-up, weil ich finde jetzt die Leute nur sympathisch und das ist Einzige, nein, wir hoffen ja auch immer bei Start-ups, dass die irgendwann wirklich richtig durchstarten. Und das ist dann so ein, am Anfang geben wir und zum Schluss nehmen wir ein bisschen, weil wir sagen, hey, das ist so Robin-Hood-Prinzip. Ne? Ja. Ähm, wenn ihr dann wirklich richtig funktioniert, dann ähm, machen wir unsere normalen Stundensätze. Ähm, der Stundensatz variiert bei uns extrem zwischen 100 und 150 Euro. Das ist für. Nur, also, soweit der Podcast jetzt hier auch nach München ausgestrahlt wird und Frankfurt, man, Dann kann ja, ne? ja, man kann den Steuerberater auch aus Kassel wählen. Ja. Ne? Das macht es deutlich günstiger. <lacht> äh, also, der, wirklich, der Wirtschaftsprüfer in Frankfurt, der unter 250 Euro arbeitet, der, der ist ein armes. Äh, ne? Aber das liegt an den Lebenshaltungskosten. Ne? Ja. Also ist klar. Ähm, also 100, 150 Euro, so der Stundensatz muss man mitrechnen. man kann aber auch Pauschalen wieder vereinbaren oder man macht es einfach, auch wir überlegen ja zum Beispiel, dass man einfach mal so für Gründer, Gründerinnen so eine Runde anbietet, weil viele Fragen sind ja doch identisch. Und ich glaube, so ein Erstberatungsgespräch, ich habe das ja auch mal immer von, von euch hier, Leute, die, die hier sind, äh, kommen ja auch mal manche Leute zu mir rüber direkt. Ähm, und da haben wir das bis jetzt immer eigentlich so eine sag mal, sozialverträgliche Lösung gefunden, dass man sagt, komm, pass mal auf, sag mal, schick mir mal die Fragen vorher, dann sage ich dir, das machen wir für 200 Euro oder ich sage, es gab Leute, die haben so tolle Ideen gehabt. Da also komm, die Stunde nehme ich mir in meiner Freizeit mal, weil ich die Idee super finde. Das kann ich jetzt nicht jedem versprechen, weil es ja mein subjektives Empfinden, ob ich die Idee toll finde. Ne? Aber ich glaube, für, für so die allererste grobe Beratung, um mal konkret zu werden, 500 Euro, da, da muss ich aber mit hinkommen. Hm. Ähm, ja. Und da kann ich dann auch rechnen, dass ein Steuerberater so einen Tag oder einen halben Tag für mich Zeit hat. Ja,
0: aber können wir ja einen kleinen Aufruf machen, wenn ihr jetzt gerade da draußen denkt, wir stehen gerade an dem Punkt, dann schreibt mir doch einfach mal und dann machen wir vielleicht so ein kleines Meetup mal daraus, ja. dann trefft ihr euch mit ein paar Leuten hier. Ja, und dann, ja und dann könnt ihr das Dann können wir mal,
1: mal ein Erstberatungsgespräch einfach in, in der
0: Gruppe hier ja genau. auch machen. Verlosen
1: wir ein Erstberatungsgespräch ja. uh. kostenlos. Uh. <lacht> uh. Geil. Äh, ja. Wir verlosen ein Erstberatungsgespräch kostenlos. Ähm, einzige Bedingung, äh, man muss sich äh, von den netten Leuten, die hinter der Kamera stehen, aufzeichnen lassen.
0: Ja, oh, vor der Kamera, das ist ja auch spannend. Ja. Genau, das könnten wir machen. Ähm, wir hören hier immer wieder tatsächlich, also hier sind ja einige Startups mit drin, einige GründerInnen ja. mit drin, dass man immer wieder zu dem Punkt kommt, boah, ich fühle mich so schlecht beraten durch meinen Steuerberater. Und immer wenn ich mit dir darüber gesprochen habe, dann hast du gesagt, ja, ja, woran hakt es da? Also
1: ich bin halt kein Freund vom Kollegen-Bashing und das ist das, was nee, ich so am Anfang gesagt habe, wir, jetzt auch wir nicht, ne? immer ja. ja, wobei man kann schon sagen, wir sind die Besten ne? und der ganze Rest, <lacht> es liegt einfach an dem falschen Berater, kommt zu uns, und habt das Problem nicht. Nein, das ist natürlich, das ist halt das, was ich ganz am Anfang meinte. Ich kann ganz viele Unternehmen kriegen und wenn ich jetzt mich hier hinstelle und sage, oh, also bei uns ist das selbstverständlich und da gibt es jede Woche einen Beratungstermin, das ist nicht realistisch. Deswegen glaube ich, halt ist die Sympathiefrage so entscheidend, weil wenn ich euch berate und wir haben ja auch kleine Projekte mal irgendwie was zusammen uns diskutiert, dann ruft ihr mich an und sagt, du Torben hast du heute Abend mal Zeit und wenn ich euch dreimal versetzen würde oder irgendwie nicht anfangen, dann rufst du mich an und sagst, du Torben, das finde ich jetzt nicht gut. Das muss da sein, dieses Vertrauensverhältnis, weil dann kann ich doch auch wie in einer guten Ehe darüber offen sprechen. Aber es ja. ist bei vielen ist es so, der Steuerberater der sitzt da irgendwo, manchmal sehe ich den, eigentlich spreche ich nur mit dem Angestellten. Der Angestellte ist aber, und die, die Angestellten, das ist auch nicht deren Aufgabe. Also ne, der, der, der Bilanzbuchhalter, der, der hat eine andere Aufgabe als der Steuerberater. Der also soll, die Beratung
0: ne? kommt tatsächlich vom Steuerberater? Die,
1: die, die muss vom Steuerberater kommen, die muss auch von dem, äh, im Zweifel von dem äh, Kanzleiinhaber kommen oder von mhm. dem Zuständigen für das Mandat, also es sollte aber ein Titelträger sein, auch aus haftungstechnischen Gründen, weil ich will ja auch Versicherungsthema, ne? Mhm. Ähm, und ich finde es wichtig, dass man es einfordert. Damit man es aber einfordert, braucht man ein gutes Verhältnis.
0: Ja. Aber man muss es auch wissen, dass man es einfordern kann. Und das ist jetzt was Wichtiges ja. einmal zu hören. Das ist quasi der Job des Steuerberaters, wirklich auch zu beraten und ja. nicht einfach nur die Buchhaltung zu ja. machen. Und ich kann das als Mandant in ja. einfordern. Also
1: ich kann zum Beispiel einfach mal, dass man die andere Sichtweise auch versteht. Wir, wir, Corona-Hilfe war für uns natürlich ein Thema. Da haben wir das natürlich geschaut. Da habe ich gesagt, hm, jetzt prüfen wir erstmal bei uns im Unternehmen, wer hat darüber überhaupt Anrecht. Jetzt prüfen wir, was für unternehmen und kommen zum Schluss. Schluss zu, zu der Entscheidung. Mh, der ist hat nur 69 Prozent Auffall, er bräuchte aber für die Überbrückungshilfe XY 70 Prozent. Wir haben vier Stunden investiert, um das zu prüfen. Jetzt rufe ich dich an und sage, du, Steffi, wir haben das geprüft. Äh, vier Stunden, die Rechnung kommt gleich, aber nicht ähm, bei 69 Prozent. Tut uns leid. Ja, dann bist du jetzt nicht so, dass du sagst, oh geil, danke, Tom für die tolle Beratung. Ja, ähm, ist auch schön, dass ich dir jetzt
0: nochmal Geld zahlen darf, wenn genau. ich gerade keins so. habe. Das ist halt echt schwierig manchmal,
1: hm. äh, das proaktiv. Wir haben das bei uns tatsächlich gemacht, weil wir gesagt haben, okay, die Leute in Corona haben die einfach andere äh, Sorgen. Und ähm, wir haben auch die Manpower dann dafür, das mal so zu machen. Aber in anderen Themen ist das echt schwierig. Und ähm, es gibt ja zum Beispiel ähm, Fördermittel speziell für innovative Unternehmen und solche Sachen, ich gehe dazu mittlerweile über, dass ich den Mandanten, ähm, ich kenne meine Mandanten, für die das interessant ist, den schicke ich dann einen Link und sage, passt mal auf, ich habe mir das jetzt nicht für euch durchgelesen und komplett Aufgabe. natürlich habe ich es mir grundsätzlich durchgelesen, schaut erstmal selber rein, das ist dann kostenlos, ist das für euch interessant und wenn ja, berate ich euch mhm. dazu gern. Ähm, aber von vor, also diese Komplettberatung nach dem Motto, ich komme zu dir in den Termin und sage, du, ich habe hier schon den Förderantrag, unterschreib dir dann bitte, dann kriegst du 20.000 Euro ähm, und meine Rechnung sind 100 Euro. Das ist illusorisch. Das, ja. das kann kein Berater. Oder wenn, bitte bei mir auch melden.
0: Ja. Beratet ihr bei Steuerhinterziehung? Also kann ich, mir, kann ich dir sagen, hier, ja. ich habe hinterzogen? Ja. Was machst du da? Also das
1: also, Problem ist folgendes, sollen wir es noch weiter aufzeichnen? Es
0: wird gerade okay. aufgezeichnet. <lacht> wir bleiben drin. <lacht> ich kann das also, gar nicht, ich bin nein. zu viel, viel zu... Äh, ja, ich, aber Steuerhinterziehung fängt
1: an bei der falsch abgegebenen Umsatzsteuer ja. an, äh, an Meldung, wenn ich das mit Vorsatz mache ne? ähm, oder irgendwie mit Vorsatz anfange. Äh, ähm, hier irgendwas, äh, ich, ganz ehrlich, jeder kennt das, das wird nie jemand ermitteln gehen. Aber, ach komm, es sind ja fünf Kilometer zur Arbeit, aber ich gebe mal sieben. Kilometer Arbeit. Hm. Tja, ich verkürze eine Steuer, ich mache das vorsätzlich, da könnte man schon drüber reden. Also, was passiert? Du bist mein Mandat und sagst, du Torben, ich habe übrigens Steuern unterzogen. Dann kann ich dir nur sagen, du Steffi, wir müssen jetzt eine Selbstanzeige machen, das machen wir auch, machen wir auch gemeinsam. Ich auch, gemeinsam mit dir, mit allem drum und dran, inklusive Händchen halten und sagen, wir schaffen das schon. Okay. Aber wenn du dann sagst, nee, Torben, eigentlich finde ich das ganz geil, ich möchte es weitermachen, weil ist irgendwie Sozialstaat kommen, so wichtig ist mir das Ganze nicht. Ähm, ich Dann müsste ich das Mandat niederlegen. Mhm. Weil äh, wir dürfen keine Steuerhinterzieher ähm, quasi Und in der Steuerhinterziehung beraten.
0: Aber ihr gibt einem schon Tipps, also nicht zur Steuerhinterziehung. Nein, nein, nein. nein, nein. Ihr gebt keine Tipps zur Steuerhinterziehung, nein. sondern äh, zur Steueroptimierung, so Steueroptimierung Natürlich. Ganzen,
1: ne? wir können über ähm, bei vermögenden Leuten, über äh, Stiftungen sprechen, wir können auch ne, nach dem Motto die Frage, ey, ich habe ganz viel. ich möchte es mir Amazon machen, ich mein, kann keinen Steuern zahlen. Kann ich grundsätzlich erklären, wie das funktioniert ja, mit, einer, mit einem äh, entsprechenden Unternehmen im Ausland und einem Lizenzmodell? Ist dann nur die Frage, macht das Sinn? Also der ja. Beratungsaufwand sind schon ein paar, vielleicht auch Hunderttausende, dann spare ich hier halt ich glaub, die Steuern. Ja aber, okay, aber ich
0: glaube, über ganz Vermögen brauchen wir da noch nicht ja. sprechen, aber so Sachen wie, gibt dieses Jahr noch mal Geld aus, weil das macht jetzt hier Sinn an dem Punkt
1: also, oder so? Also ein, 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 ein Kollege von mir hat mal einen sehr schlauen Satz gesagt, der kommt immer nicht so gut an, aber ist halt auch. Na, Steuerzahlen ist ein Privileg. Steuern zahlen okay. ja, ist ein dämlicher Satz. Und das ja. vom Steuerberater sagen alle, okay, zu dem oh. gehe ich garantiert nicht. Ja, ist, ist ein Fail. Ja, ja. Ne? Ähm, nein, Aber Steuern ähm, bedeutet ja erstmal, ich habe grundsätzlich Einkommen. Mhm. Ich zahle ja in, in den allermeisten Fällen Steuern auf Geld, was ich äh, auch verdient habe. Mhm. Ähm, und das Geld braucht auch unser Staat, damit er funktioniert. Ähm, aber es ist natürlich schon so dass man steuerlich optimieren kann. Dafür sind wir auch da. Und das sagen wir natürlich auch hier. Mit dem Geld ausgeben. Es bringt halt nichts, 100 Euro auszugeben, damit ich 30 Euro Steuern nicht zahlen muss, ja. wenn ich mir 100 Euro einen Tisch kaufe, den ich aber gar nicht brauche. Ja, dann zahle ich dann lieber 30 Steuern und nehmen für 70 gehe ich gut essen. Ja. Und das ist so ein bisschen, wo man aufpassen muss. Was, was aber durchaus Sinn macht, es gibt dann halt, ich verkaufe was und dann kann ich eine Rücklage dafür bilden, muss das erst nicht versteuern und so. Das ist steuerliches Beraten, mhm. das ist unsere Aufgabe, das müssen wir auch können. Ähm, auch da brauchen wir natürlich Infos, ähm, darum geht es. Aber ähm, ja, also, okay. aber vielleicht nochmal zu der anderen Frage, wenn du Steuern hinterzogen hast oder auch sonst so irgendjemand, <lacht> ähm, kann man natürlich zu uns kommen und sagen, hey, äh, ich habe Steuern hinterzogen oder ich glaube, ich habe Steuern hinterzogen, ähm, was machen wir jetzt? Und dann beraten wir das und dann... Kriegen wir das auch so hin, dass man nicht in den Knast muss? Okay, in 99 Prozent der Fälle. Okay. Aber ihr kennt Uli Hoene, so Ab einer gewissen Grenze geht es einfach nicht. Da ja. muss man.
0: Ich, ich glaube auch heute, dran, dass wir äh, einfach äh, gut fahren aktuell und ja. noch nichts, Aber also
1: das ist natürlich Bocken auch eine haben. Sache. Ähm, ne, bei Uli Höhne der Steuerberater ist nicht in den Knast gegangen. Das eine ist das strafrechtliche Aspekt in Knast gehen, das andere ist, wenn ich falsch beraten habe als Steuerberater und du deswegen Steuer hinterziehst, dann kannst du zwar hier Money, Money, Money von mir kriegen, mhm. aber in Knast gehst halt du. Okay. Steuererklärung Steuer, äh, ist ein höchstpersönliches Geschäft, kannst du ja auch nicht sagen, du hier, äh, unterschreib die mal für mich, dann ja, schreibst mhm. du, deswegen gehst du dann auch ja. Okay. Aber ich würde euch besuchen. Danke. Dann <lacht> bringst
0: du einen Kuchen mit. Danke. <lacht> Ohne Pfeile. Ich wollte gerade sagen mit Pfeile. Kommen wir mal zur letzten Frage. Ja. Wir versetzen uns mal wieder kurz in die GründerInnen ja. rein. Zu, äh, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass ich denke, ich habe jetzt hier diese Idee, ja. da soll irgendwie was raus werden, wann gehe ich zum Steuerberater?
1: Also jetzt die total nüchterne Antwort, umsatzsteuerlich beginnt die Unternehmereigenschaft bereits mit der ähm, ersten Gedanken sozusagen, ähm, ein Unternehmen zu gründen. Also heißt auf gut Deutsch, ich bin so ein umsatzsteuerlicher Unternehmer, bevor ich in anderen Bereichen erst bin. Total kompliziert, lange Rede, kurzer Sinn. In dem Moment, wo meine Unternehmensidee so weit konkret ist, dass ich sage, okay, ich habe vielleicht, sogar, vielleicht vor dem Businessplan, oder auch im Businessplan kann ein Steuerberater dich unterstützen oder ein Wirtschaftsprüfer, der kann dir das dann auch sogar bestätigen oder, oder prüfen dergleichen. Aber in dem Idee, wo es darüber hinaus ist, sagen wir wir sitzen beim Schnaps zusammen, haben eine geile Idee, kann man einen Steuerberater mit dazu nehmen, der freut sich über den Schnaps, aber das bringt noch nicht so viel. In dem Moment, wo du wirklich sagst, hey, vielleicht auch schon mal so auf dem DINA 4-Blatt ein bisschen was hingekrakelt hat, ähm, dann würde ich das machen. Mhm. Nicht erst, wenn ich schon so bin, so ich habe die Homepage, habe ich schon Design und äh, den Gesellschaftsvertrag, wir sind schon zu zweit, wir arbeiten jetzt eigentlich schon ein halbes Jahr zusammen und wir haben auch schon mal uns irgendwie was vereinbart und das würde ich nicht raten. Ja,
0: also irgendwo zwischen Schnaps und Website
1: zwischen Schnaps und Website. Das
0: ist doch ein schöner Abschluss, würde das ich jetzt ist, sagen. Ja. Ich habe auch gerade direkt gedacht, äh, zum Thema Businessplan könnten wir wahrscheinlich auch nochmal tatsächlich eine ganze Folge machen. Ja, Wenn ihr Fragen so. dazu habt, stellt sie uns schon mal. Das ist nämlich auch ein Thema, wo ich immer sage, Businessplan schreiben, super wichtig. Bin ja. ich total glücklich, dass ja. wir da ja. damals sehr Ist ein Marketinginstrument
1: auch, darf man ja. auch immer nicht vergessen. Man bewirbt sich bei der Bank und bei Geldgebern ja. Ähm, der gut gestaltet und da bin ich auch ein Fan von. Ähm, Zahlen ist das eine, aber gerade manchmal macht auch die Optik so ein bisschen was Die mit, ne? Optik
0: und äh, ich fand auch damals tatsächlich einfach mal runterzuschreiben, was die Idee ja. ist. Also man hat es oft im Kopf, aber einfach mal sich hinzusetzen ein paar Tage und runterzuschreiben, ja. was ist die Grundidee, Was? welche Kunden wollen wir ansprechen, was sind die Hauptkunden, macht Was Sinn. ist
1: die Konkurrenz hier ja. so? Und dann manchmal denkt man sich, hm. kommen auch nochmal bessere Ideen oder werden die eigene Idee verbessert ja. oh, die machen ja das Gleiche wie wir, wie grenzen wir uns denn davon jetzt hm. ab und so. Also sehr ja. interessantes Thema, ja.
0: Könnten wir ewig reinstarten. Ich ewig. würde sagen, ganz, ganz vielen Dank für diesen spannenden Einblick, lieber Thorben. Ich danke,
1: dass ich da sein durfte.
0: Und wir gucken mal, welche Fragen von euch jetzt noch kommen und so dann was. sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder.
1: Wunderbar. Vielen Dank.